0: Őrkorszak. Nem szifi, nem ámítás, a vagy magyar szakemberek az univerzum felferezői között. A hazai űrkutatás eredményei első kézből.
1: Köszöntöm Önöket! Ez itt az űrkorszak a Spirit Effemen. egy újabb hét, úgyhogy egy újabb műsorra jelentkezünk. Már nem sok idő van hátra, hiszen január közepét írunk lassacskán, ami azt jelenti, hogy szinte már csak két hét marad hátra az annak érdekében, hogy valaki leadhassa a jelentkezését a második magyar űrhajós programba. hunor.gov.hu, itt minden információt megtalálnak, de ma is rengeteg új információval bővülünk majd e kérdés kapcsán, hiszen Ferenc Orsójával már sok mindent megbeszéltünk, ő ugye az űrkutatásért felelős miniszteri biztos viszont ma egy picit az orvosi részét vizsgáljuk a dolgoknak. Professzor dr. Grósz Andorral, nyugállományú orvosstandártábornokkal, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi karának repülő és űrorvostanszék egyetemi tanárának. Andor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt van velem a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Vágjunk is bele rögtön az elejébe, ugye ha feltesszük azt a kérdést, hogy kiből lehet űrhajós, akkor ez egy végeláthatatlan beszélgetés lesz legalábbis, én azt gondolom, hiszen rengeteg szempontot figyelembe kell venni, de hogyha most valaki esetleg hallgat minket és elgondolkozik azon, hogy hm, engem érdekelnek a tudományok, engem érdekel az, hogy mi lehet fent az űrben, és úgy gondolja, hogy mondjuk akkor is szeretné beadni a jelentkezését. Mik azok az alapfeltételek, aminek mindenképpen meg kell, hogy feleljen a jelentkező?
0: Mielőtt erre válaszolnék, szeretnék egy pillanatnyi visszatekintést nyújtani az elmúlt évek űrkutatási gyakorlatára, illetve ezen belül is a kiválogatásra. Néhány évtizeddel ezelőtt bizonyosan keményebb feltételeknek meg kellett felelni annak az embernek, aki űrhajósnak jelentkezett. Ez mind orvosi, mind pszichológiai szempontból nagyon kemény követelmények voltak. Ezek a kemény követelmények nem változtak, csak egy kicsit fellazultak, hiszen a tudománynak, az orvostudománynak, a pszichológia tudományának egy csomó olyan tapasztalata van már az elmúlt évtizedekből adódóan, amelyek megengedhetik azt, hogy bizonyos mértékig módosítsa a a szakma a kiválogatásnak a különböző feltételeit. Ma már, és nem csak ez az indok, hanem az is, hogy olyan feladatokat kell az űrben az embernek elvégezni, amelyek komoly szakmai tudást követelnek, és hát nem mindenki vadászpilóta egészséggel rendelkezik azon szakemberek közül, akiknek bizony ott lenne helyük fönt az űrbe, hogy az, az űrben a, a legforróbb, idézelvevető legforróbb helyen végezzék el azokat a kutatásokat, amelyek az űrtudomány számára mindenképpen fontos, de nem csak az űrtudomány számára, hanem a földi különböző tudomány területek számára, kiemelkedően fontosak. Ezért aztán tágabbak a követelményeknek a határai. Régen elképzelhetetlen lett volna, hogy valaki szemüveges emberként fent különböző kísérleteket végezzen, vagy éppenséggel az űrállomást navigálja, vagy az űrhajót működését irányítsa parancsnokként. Mai nappal Uh, uh ezek a követelmények éppen ezért módosultak, mert szükség van olyan szakemberekre, akik nem vadászpilóta egészséggel, vagy urhajós egészséggel rendelkeznek a régi kautélák alapján, és a mindennapi gyakorlat, az elmúlt évek mindennapi gyakorlata bemutat, bemutatta azt, hogy így is teljesíthetők ezek a feladatok, az ember így is tudja abszolválni ő az űr ő támasztotta követelmények mellett azt a munkát, amire felkérték, ami, a, amire megkapta a mandátumot.
1: Hát ebben az esetben akkor nem kell senkinek sem úgy szakembernek lennie, hanem tényleg laikusként. Mármit Értelemszerűen kell, hogy legyen egy, egy végzettség ehhez kapcsolódó, ugye ezt már Ferenc Orsolyával is átbeszéltük, hogy megvannak ennek is a kritérium rendszerei, hogy milyen végzettséggel kell, hogy beadják a jelentkezést a jelöltek, de ne gondolja senki azt, hogy ő neki szuper kell rendelkeznie, hanem ahogyan is említette, ugye itt az évek alatt is egy picit lazítottak ezen a szabályokon, nem pont azért, hogy felhíguljon ez az adott szakma, hanem hogy minél több ember kapjon lehetőséget. És pontosan azért, hogy ahogyan is említette, hogy például aki mondjuk kontakt lencsét vagy szemüveget visel, őnek is meg legyen ez a lehetősége, tehát hogy ne legyen ez semmiképp sem egy hátrány.
0: Nyilvánvaló, hogy az említett példánál ugye kontaktlencs a szemüveg ö, ö, kapcsán, nyilvánvaló, itt is vannak határok. Nyilvánvalóan egy nagyfokú közellátó, akinek komoly dioptriás számú szemüveget kell viselni. Az nem éppen űrhajós feladatokra való, de ahogy említettük mind a ketten, itt vannak bizonyos engedményekre lehetőségek. Igen, való igaz, hogy nem kell mindenbe maximálisan elmélyű tudósnak lenni, ahhoz, hogy valaki felkerüljön az űrbe, és ott értelmes munkát, munkát végezzen akár hónapokon keresztül, de bizony egy bizonyos képzettségi szintnek meg kell lenni. Ezért van az, és azért lett meghirdetve a magyar űrhajó, második magyar űrhajós kiválogatásával kapcsolatosan, hogy bizony felsőfokú végzettséggel kell rendelkezni annak a személynek, aki, vagy azoknak a személyeknek, akik ide jelentkeznek. Nyilvánvaló, hogy ö, fontos a nyelvtudás, hiszen nemzetközi legénységgel együtt kell dolgozni odafönt, ö, és ott, ö, odafönt az elfogadott nyelv ö, ugye elsősorban az angol, illetve ö, jó, hogyha valaki oroszul is ö, megfelelő szinten tud kommunikálni. Ezért vannak ugye nyelvi követelmények, és ha természetesen egyéb más követelmények is vannak, minimális egészségügyi követelményeknek meg kell felelni, ezért van első nekifutásra az a feltételek között, hogy elsőfokú repülőorvosi papírral, minősítéssel rendelkezzen valaki. Nyilvánvaló, hogy erre is megvannak a lehetőségek Magyarországon minden jelentkező számára, hogy beszerezzék ezeket az igazolásokat, orvosi igazolásokat. Nyilvánvaló, hogy ez egy elsődleges orvosi vizsgálat és elsődleges orvosi papír, amivel rendelkezni kell. Ez gyakorlatilag a benevezéshez szükséges. A későbbiekben nagyon komoly orvosi és pszichológiai vizsgálatoknak vetjük alá a jelentkezőket, és nyilvánvaló, egy nagyon kemény rostán keresztül kell azoknak keresztül menni, akik végül is alkalmasak lesznek az őrhajós kiképzésre.
1: Említette ön is a pszichológiai vizsgálatokat. Szerintem laikusként is gondoljuk azt, hogy ugye eleve nagyon távol a földtől egy teljesen új környezetben biztos, hogy megterheli minden Mindenkinek a pszichés gondolkodását az, hogy Úristen most mi fog itt történni, még abban az esetben is, hogyha mindenki megkapja az ehhez megfelelő felkészültséget és, és a minden tudásnak a birtokában van. Lehet esetleg már előre tréningezni magunkat itt a földi körülmények között is arra, amit megkövetel egy űrhajóslét?
0: Hogyne? és az az időszak, amely a felkészülés, felkészítés időszaka a földi körülmények között, az többek között erre van kihegyezve, hogy arra tréningezzük a, a kiképzendő személyeket, hogy minél jobban el tudják viselni a bezártság érzetét, a monotónia körülményeit és a föltől való elszakad, elszakad, elszakítottságnak a, a lehetőségeit, illetve ezt a környezetet. Nyilvánvaló, hogy mindent lehet modellezni általában, és mindenre lehet felkészíteni, de nem mindenre.
1: Hogyha belegondolunk abban, hogy, hogy megtörténik, ugye, hogyha eljutunk odáig, amit említettünk, ugye január 31-e a határidő, Igen. addig beadják az emberek a jelentkezésüket, utána ugye majd megtörténik egy kiválasztás, illetve megtörténik a tréningezési folyamat is. Hogyha nem megyünk bele pontosan a részletekbe, hanem tényleg csak általánosságban tekintjük, hiszen azért nagyon sok minden fog attól is függni, hogy ki lesz a kiválasztott, ő neki milyen speciális tudása, illetve kompetenciái vannak. Mik azok a részek, amelyekkel neki tudunk annak állni, akár már a jelentkezés folyamatában, hogy mi magunk eltároljuk magunkban azt az információt, hogy teljesen más lesz fent, mint itt a Földön. Ugye az adott, hogy fent nincs gravitáció, ami ellenben minket itt a Földön tart. De mik azok az egyéb egészségügyi szempontból fontos dolgok, amelyek rögtön fent ö, megjelennek, hogyha esetleg valakit fellövünk az űrben. Ugye Ferenc Orsolyával már említettünk egy-két dolgot ezzel kapcsolatban. Az egyik például ilyen volt, hogy teljesen megváltozik a csontozat, elkezd belőlük kiválni a kalcium, illetve hogy, hogy sok minden másban is lehetünk változást. Ezeket át tudjuk tekinteni, hogy mik ezek?
0: Igen. Nyilvánvaló, hogy az alaptétel az, hogy egészségesnek kell lenni. Még akkor is, hogyha ugye nem szuperegészségről van szó, de az át, legalább átlagos egészségi embernek kell lenni, vagy annál egy kicsit jobb színvonalúnak. Erre Ugye az alaptétel az, hogy ez az alaptétel, ehhez minden hozzájárul, hogy jónak kell lenni a vérkeringésnek, jónak kell lenni a légzés funkcióknak, jónak kell lenni az anyagcserének, a szenzoros, tehát az érzékelő szerveknek megfelelőképpen kell működniük már itt, hisz számos olyan dolog van az űrbeni tevékenységnél, amely előre tudottan, megnehezíti az ember mindennapos egészségi állapotát, mindennapos pszichés állapotát. Ön is említette a, 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 az izomrendszernek, a csontrendszernek a problémáját, hisz a súlytalanság körülményei között bizony elég nagy mennyiségű kalcium és egyéb elemek kerülnek ki a csontból, és ezáltal gyengül a csontnak a, a struktúrája nyilvánvaló, hogy nem visszafordíthatatlan, mint a, a sok éves űrben tapasztalatok ö, mutatják, hogy ezek a dolgok reverzi, reverzi, reverzibilisek, tehát nem irreverzibilisek, nem visszafordíthatatlanok, de bizony igénybe veszik az emberi szervezetet, ugyanez vonatkozik az izomzatra is, mint egy 15-20 százaléka egyes esetekben ö, atrofizálódik az izomzatnak, gyengül az izomzat, ami ö, alapvető fontosságú egyébként az egészsége ö, ennek a, a szervrendszerünknek, ö, az űrbeli tevékenységnél is. Ezek a változások, ahogy mondtam, visszafordíthatóak a földre való visszatérés ö, ö, után, illetve ö, vannak olyan lehetőségek, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az űrbeni munka, az űrbeni különböző feladatvégrehajtások során, vagy mellett az ember állandóan fitnek a lehetőséghez képest fit állapotba tartsa magát minden szempontból, ezért vannak fönt azok az eszközök, amelyek ismertek számunkra, itt a földi körülmények között is, tehát a futópad a ergométer a különböző erősítő szerek mint eszközök, amelyek mindennapos használatával, vagy nagyon rendszeres és nagyon gyakori használatával az űrhajósok meg tudják hosszú távon is a fittségüket és a munkaképességüket az űrben.
1: Gondolom előre is történik egy trenírozás már itt lent, de akkor fent is követni Olyan. kell ezeket a szabályokat, és akkor mondjuk fent is be van építve egy asztronautának a mindennapjában, hogy ő reggel 7 és 8 óra között mondjuk egy órát szabadicég kell, fent adott esetben a nemzetközi űrállomáson.
0: Ez így van. Földi körülmények között is többek között ezek az általam előbb említett eszközök rendelkezésre állnak, és nyilvánvaló, hogy nagy mértékben támaszkodnak rá azok, akiket kiképeznek, és azok, akik kiképek kiképezik ezeket az embereket a majdani űrutazásra. Másrészt vannak olyan speciális módszerek és eszközök, mint például a barokamra, barokamra az alacsony nyomású barokamra, vagy éppen éppenséggel a, egy a, nagy erre célra léte, létesített vizeltelt medencében, ahol a súlytalanságot legjobban lehet modellezni földi körülmények között. Vagy éppen a centrifuga edzések, amelyek lehet teszük azt, hogy a hozzá edződjön az ember a gyorsulás különböző viszontagságaihoz, illetve a gyorsulás emberi szervezetre való nagyon erőteljes hatásának a hatásához, illetve hogy ki tudja védeni ebből a hatásból adódó esetleg is negatív tendenciákat.
1: Talán jól jó példa az is, amit mi már az adás előtt pont beszéltünk. Hogy ugye abban az esetben, amikor megtörténik a kilövés, akkor Hát a fizikális hatások miatt. Ugye a vérnek a legnagyobb része az, az alsó végtagokban összpontosul, és ugye ezáltal az agyban kevesebb lesz az oxigén, és ugye kevesebb a vér kevesebb az oxigén, tehát mondjuk hosszabb reakcióidővel kell számítani abban az esetben, ugye magát a gondolkodást is befolyásolja. Mi történik akkor, hogy ha fölmegy az astronauta, és bármiféle fajta problémája van? Tehát ugye azt látjuk, hogy tudós emberek fognak felmenni, legalábbis már a kiírás szerint tudós emberek lesznek fönn, de nem biztos, hogy, hogy orvosok száz százalékig. Mi történik akkor, ha bárkinek problémája adódna fent az űrben?
0: Hát először is a kiképzés során, a földi kiképzés során azért a bizonyos alapvető egészségi problémák űrben való megoldására az odakészülőket felkészítik a földi szakemberek. Ez az egyik dolog, és ezt gyakorolják nyilvánvaló földi körülmények között is a majdani űrhajósok. Másrészt az személyzet tagjai között ö, általában ö, van már orvos. Ö, én nem, nem azt mondom, hogy minden ö, személyzetnél, minden ekipásnál, de ö, általában van fönt orvos. A harmadik ö, 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 a probléma megoldás szempontjából lehetőség pedig az, hogy ö, ö, ma már, ö, de a űrhajózás emberi és hajnalán is ö, a földi ö, irányító állomásról, ö, a földi irányító központból a megfelelő szakemberek, szakemberek csoportja, tehát orvos csoportok, pszichológus csoportok ö, végigkövették ö, az hűrrepülés teljes egészét, ö, napjainkban pedig ö, a, ö, az űrállomáson történő tevékenység teljes egészét napi 24 órába, és ezek a szakemberek is tudnak ö, tanácsokat adni. Nyilvánvaló, hogy a különböző formában, itt elsősorban a teletechnika segítségével ugye, napjainkban pont az ülhajozásnak köszönhetően, az űrkutatásnak köszönhetően fejlett mindennapos lehetőség már a telemedicina bevonása egyrészt a diagnosztikába, másrészt a gyógyításba, illetve a segítségnyújtásba.
1: Korábban már említettük szintén Ferenc Orsolyával a legesleges -leges adásunkban, amikor áttekintettük a magyar stratégiát is, hogy magának a kutatásnak, illetve ugye az űrhajós kiválasztásnak is van egy olyan kitétele, hogy különböző kísérleteket fognak fent végezni az űrben. Az egyik ilyen kísérletnél említette Ferenc Orsolya, hogy ugye itt különböző gyógyszerkísérletek, és ezeknek a tesztelése is tervben van. Lehet ilyet csinálni, hogy fent az űrben tesztelnek különböző gyógyszereket?
0: Igen, nyilvánvaló, itt azért figyelembe kell venni, hogy egy gyógyszerkipróbálásnak megvannak a maga jogi és szakmai követelményei. Ezeket nyilvánvaló, ilyen körülmények között is be kell tartani, de való igaz, hogy egy gyógyszert, akkor igazán jó és hatékony, hogyha különböző körülmények között ugyanazt az eredményt lehet vele produkálni. Így napjánkban egyre több űrexpedíció esetén próbálnak különböző szereket, különböző gyógyszereket ki, hogy miként reagál az emberi szervezet az űrkörülményei között. Azt azért meg kell jegyezni, hogy természetesen a földi körülmények között lévő hatás az megegyezhet az űrbeni hatással, de ez egy teljesen más élettani, és ha úgy tetszik, akkor átvitt egy kórilláttani környezet az űr, mint az 1G-s gravitáció itt a Földön.
1: Jó is, hogy említette a, a gés gravitációkat, mert pont erre szerettem volna egy picit visszakapcsolni, még így általánosságban, hogy ugye odáig levezettük már nagyon sokszor, hogy január 31-ig megtörténik maga a jelentkezés, utána majd ugye történik egy kiválasztás és kiképzés. Hogyha nagyon részletekben nem is megyünk bele, hiszen ahogy említettem, ez rengeteg mindentől függ, viszont általánosságban tekintjük, akkor mik azok a főbb kiképzési pontok, amelyeknél nagyon-nagyon számít az, hogy az ember milyen egészségügyi a szervezete, milyen egészségügyi állapotban, van. Ugye pont az előbbön is említette, hogy itt különböző igen kemény, akár ugye itt a centrifuga kapcsán is, hogy rengeteg olyan eset van, amikor tényleg fizikálisan, nem csak agyban, pszichikailag, hanem fizikálisan is ott kell lennie az illetőnek.
0: Ez így van. Az ut ut utolsó mondatához kapcsolódnék, és aztán utána visszatérnék a, a feltett kérdésre, hogy azért az űrben Ugye a megváltozott ö, földtől elrúgazdogatott körülményekben ö, óriási ö, olyan különbségek vannak bizonyos hatások és hatásmechanizmusokban, mint a ö, föld ö, földi teljesen más, a gravitációs ö, ö, környezet, a, 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 a túlterhelések ö, okozta ö, problémák, a zajvibráció vibráció kérdése, a meg, ö, megváltozott ö, ugye f, ö, fényviszonyok, amelyek ö, bizonyos mértékig, különböző helyzetekben és időszakokban teljesen mások, mint földi, földi körülmények között. A nappalok és az éjszakáknak a, a gyors váltakozása, ugye a földkördi orbitális pályán való keringés idején és esetében. És sorolhatnám mindazt, ami, ami megnehezíti az embernek a mindennapos létét az emberi szervezetre. Millió egy olyan faktor hat az űrben, ami föl földi között nem teljesen úgy, vagy egyáltalán nem hat. Ehhez természetesen keresünk a megfelelő állapotú, pszichés állapotú embereket, amiket, ahogy az előbbiekben is beszéltünk róla, már a földi körülmény között is fel lehet készíteni, trenírozni lehet. A ugye és is a kérdéshez visszatérve, az eredeti kérdéshez visszatérve, az első pillanattól kezdve azt keresünk, hogy az illető egy -e, gyakorlati szempontból egészséges hogy minden szervrendszere, amely az emberi szervezetnek az egészét, egészének a, a, a normális működését biztosítja megfelelője, ö, és ehhez jön a a, a pszichés megfelelő, megfelelő képesség és készség. Ezt vizsgáljuk az első pillanattól kezdve, végig a kiválogatás folyamán, és nem csak a kiválogatás folyamán, hanem ezt követjük a, a kiválogatottak kiképzése során, földi kiképzése során is, sőt tovább megyek, ezt vizsgáljuk a, a fölbocsátás, az űrhajó fölbocsátása után, amikor az ember vagy a mi emberünk fönt van az űrben, nap mint nap, percről percre az orvosi ellenőrzés megy, a pszichológiai ellenőrzés megy, hogy milyen mentális állapotban van az illető, milyen élettani állapotban van egyik, egyik óráról a másikra, egyik napról a másikra, és ez a nyomonkövetés megy Tovább melyek, a földre való visszatérés után is, hisz ezt az embert, aki ott megfordul, azt a normális földi élethez minden szempontból vissza kell, földi életre vissza kell éleszteni, tehát rehabilitálni kell azokból az elváltozásokból, amikről az előbbiekben is beszéltünk, és még számos ilyen probléma van, és nem csak élettanilag kell, hanem pszichésen is egy egy évet, fél évet a földi körülmények között pszichésen is kiszakított embert, bármilyen ö, szoros kapcsolatban vagyunk most már a technika segítségével, az űrállomáson tevékenykedőkkel, vagy az űrhajókban lévőkkel, ö, bizony ö, akkor is, hogy megváltozott pszichos, pszichés környezetben vannak, és ezt meg kell szokni. Ö, az egyik ember hamarabb, a másik ember ö, 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 hosszabb ideig ö, rehabilitálódik ebből a szempontból is. Ö, ez egy küld, a, ennek a tudomány és a mi tudományunkon belül is, az orvos belül is, és a pszichológia tudományon belül is, ez egy nagyon komoly feladat, aminek és nagyon komoly módszereket kell alkalmazni arra vonatkozólag, hogy az illető vissza tudjon térni abban normális földi élet kerékvágásba, amelyből kiragadtak, kiragadtuk.
1: Én remélem, hogy minél hamarabb meg lesz az a személy, aki majd minket tud képviselni az űrben, nem is olyan sokára. Ugye, ha minden igaz, akkor 2024-ben majd megtörténik a fellövés is, ezt már korábban Ferenc Sorsójával megbeszéltük. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg információt, amit ma megtudtunk. Én remélem, hogy tudtunk azoknak segíteni, akik még egy picit vaciláltak azzal a kapcsolatban, hogy beadják, ne adják a jelentkezésüket, és pozitív irány. Történt ez a jelentkezés befolyásolásában. Nagyon szépen köszönöm professzor doktor grósz andornak, nyugállományú orvos dandártábornoknak, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi karának, repülő és űrorvosi tanszék egyetemi tanárának, hogy itt volt ma velünk, és mindezt a sok információt megtudhattok.
0: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Ez volt már az űrkorszak itt a Spirit köszönöm szépen, hogy önök is velünk tartottak. Ne felejtsék, egy hét múlva újra várjuk önöket egy újabb izgalmas területtel, az elmúlt percekben Vince bencét hallották.
0: Szpirit 92-9.
1: A nagyváros hangja.